0: Guten Morgen miteinander, schön, dass ihr da sind. schön auch ihr im Livestream, der zuschaut. Ähm, wenn ihr denkt, irgendetwas ist faul am Mikrofon, es ist nicht das Mikrofon, es ist auch nicht Technik, äh, es ist meine Stimme, ich bin nicht ganz äh, auf der Höhe, äh, trotzdem werden wir den Morgen miteinander bestritten. Ähm, wir haben eine neue Themenserie, ihr seht schon, äh, Heldenhaft Glauben und wir steigen jetzt Voll ein in das Thema inne sind sechs ähm, Sündig, sechs ähm, Predigten, sechs Gottesdienst, wo man äh, dem Thema widmet. Jetzt der ein oder andere fragt sich ja, auf heldenhaft Glauben, wieso, ähm, dass man jetzt da Persönlichkeiten von der chilen Geschichte äh, äh, ist denn das nicht unbiblisch? Wir müssen doch einen, einen Bibeltext nehmen. Ich glaube, Gott. Macht Geschichte mit Menschen. Und es ist ganz wichtig, Geschichte ist ganz wichtig, und von der Geschichte, von der Geschichte, von der Chile-Geschichte können wir extrem viel lernen. Weil Gottes Wirken hat nicht aufgehört mit der Offenbarung in der Bibel, sondern Gottes Geschichte geht weiter. Und wir sehen in der Chile-Geschichte ganz viel Beispiele, wir sehen ganz viele. Ähm, Männer und Frauen, die mit Gott den Weg gegangen sind oder umgekehrt. Gott ist mit ihnen weggegangen. gegangen. Sie haben ihr Umfeld positiv geprägt. Sie haben ein Fundament gelegt für die nächste Generation. Geleitet. Und wenn man Menschen anschaut, jetzt in dieser Kirchengeschichte Geschichte, dann sehen wir auch, wie Gottes Plan einfach weitergeht. Dass Gott einen Plan hat und wie Gott... Sein Plan ausführt mit den Menschen. Und ich finde es darum auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir da drauf schauen, dass wir das auch nehmen, ähm, um uns weiterbilden, um uns inspirieren zu lassen. Und ich glaube, es gibt uns auch Mut und Antrieb, um unser Talent und das, wo Gott uns gegeben hat, einzusetzen und weiterzugehen. Der Wulfila, er war ein Mann, gewesen, der hat gelebt, äh, zwischen 300, die nächste, äh, Folie, 311 bis ähm, 383 nach Christus Also recht früh, also schon ganz, ganz lang. Der Wulfila war ein sehr ein prägender Mann. Gewesen. Er hat die Geschichte extrem prägt Und hat, ich glaube, er hatte einen Einfluss bis heute, bis hier rein, in der Saal inne. Er hat Leute inspiriert, Menschen inspiriert. Er war fleissig, extrem fleissig. Er war auch ein Erfinder. Und natürlich ein The The Theolog. Genau. Jetzt möchte ich mit euch einfach kurz ein Experiment machen. Und zwar, ähm, wir sitzen ja jetzt alle, oder ihr sitzt alle. Und jetzt machen wir es so. Ähm, ist ganz einfach. Der Matthias, sie Matthias gefragt, zum Leuten berühren. Jetzt in diesem Saal. Und jeder, der berührt wird, steht auf. Und, also steht auf und berührt andere. Und zwar nicht nur eine Person, du kannst auch mehrere berühren. Und jeder, der wieder berührt wird, also wir müssen nicht warten, bis Matthias dich berührt, sondern wenn du berührt wirst von jemandem, der steht, dann stehst du auch auf. Und machst das Gleiche, berührst auch wieder andere. Wie lange denken wie lang geht das bis alle stehen? Eine Minute? Drei Minuten? Du bist gerade zurückgekommen von der Ferie wahrscheinlich. So tief und entspannt. Genau. Ähm, nein, ähm, haben wir es verstanden? Also, der Matthias fängt an, berührt die Leute. Also nicht, dass jetzt hier schon anfangen, die Leute berühren, weil wenn er sitzt, den noch niemand berühren. Sobald er berührt werde von jemandem, wo steht, stehen da auf und berühren auch andere. Gut, Achtung, fertig los. Ich glaube, wir sind fertig. Gut, könnt wieder absitzen? Also, Rudi hat auf die Tour geschaut, hat 45 Sekunden. Sorry, ich habe es nicht gewonnen. <lacht> Aber es ist extrem schnell gegangen. Und was mich fasziniert hat, Fabian hat es geschnallt, dass man nicht einfach muss warten muss, bis langsam die Welle dort übergeht, sondern er, er ist der Typ Missionar, oder? Er, ist auf diese Seite gegangen und hat gerade eine schon angefangen, dass es da auch schon einfach. Und dann ist es schneller gegangen, danke. Das sind wahrscheinlich 15 Sekunden, die wir jetzt gespart haben. Genau. Nein, ähm, verstehen Sie das Prinzip? Ich, das ist so ein bisschen das Schneeballprinzip. Und das Schneeballprinzip hat zwar so ein bisschen eine negative äh, Behaftung, aber... Ähm, es ist wie eine Explosion, oder? Es fängt irgendwo an oder es führt wo irgendwo brennt und es, es brennt immer schneller und, und schlussendlich leichter los. Wir, wir hätten das auch können machen mit Kerzenli und äh, bis jedes Kerzenli brennt. Aber da ist, ist das Prinzip, wo Gott hat und das ist das Prinzip, wo man sehen beim Wolfila. Der hat etwas hinegeh, wo extrem ein Flächenbrand ähm, gegeben hat. Und ich möchte mit da jetzt ähm, Einfach durch den Lebenslauf des Wulfila durchgehen. Wir machen heute nicht so lange. Aber ich glaube, da kann jeder irgendwie etwas mitnehmen heutigen Morgen von dem Wulfila. Und der Weg, den Gott mit ihm gegangen ist. Der Wulfila, ähm, vielleicht jetzt noch schnell vorab, die Informationen, die ich jetzt weitergebe. Das sind zum Teil unsichere ähm, Informationen. Ich habe recht viel gelesen über den Wulfila, was es überhaupt zu lesen gibt. Es gibt nicht so viel, aber auch dort gibt es sehr viele Strittpunkte. Ähm, aber das sind die Informationen, wo man mehr oder weniger so könnte annehmen könnte. Ähm, der Wulfila der ist äh, in Gotien geboren äh, in 311 äh, nördlich von der Donau. Das ist so das Grenzgebiet vom heutigen Rumänien oder Bulgarien. So dort in Rumänien, Bulgarien, in diesem Grenzgebiet hinein. Vermutlich hat der christliche Großeltern gehabt Und die sind vermutlich von Kleinasien, Kappadozien, von der heutigen Türkei, verschleppt und versklavt worden. Kannst du vielleicht die nächste Folie, dass man den Pfeil sehen? Genau. Weiß nicht, gesehen das also dort rechts unten, die sind verschleppt worden äh, dort denn der Wulfila. Ähm, der hatte einen Vater der eher kritisch gsi gegenüber dem Glauben. Der Wulfila hat, Aufgabe, hat sich zu der Aufgabe gemacht oder die Aufgabe von Gott bekommen, um den Glauben von seinen Großeltern und von seiner Mutter unter seine Landsleute zu verbreiten. Der Wulfila hat die griechische in griechischer Sprache, in latinischer Sprache und gotischer Sprache. Und er hat auch geschrieben in diesen Sprachen. Er hat ein hohes Ansehen gehabt bei Nicht-Christen. Also er war ein sehr angesehener Mann. Gewesen. Und er ist Bischof geworden von Gotien oder von, von den unter Gotien lebenden Christen. Und er ist dort geweiht worden und hat ähm, auch heidnische Christen ähm, betreut. 341 ähm, nach Christus, mit etwa 30 Jahren, ist er in Antiochia, zum heutig, also im heutigen Antakia, zum, ähm, oder Antakia äh, zum Bischof geweiht worden. Also, genau, das ist dort rechts unten, ganz unten. Einfach, dass so ein die, die, die so ein bildlich oder geografisch unterwegs sind, dass sie ein bisschen wissen, ähm, wo das ist. Der Wulfila, genau, dann etwa 344, das also heißt, 341, ist er zum Bischof gewählt worden. Ähm, 344 ist dann zu einer Christenverfolgung. Gekommen und ähm, er hat dann aber weitergemacht, er hat dann ähm, Bibel, ins gotische übersetzt, äh, etwa 369 nach Christus. Jetzt war das aber ganz schwierig, weil es hat noch keine schriftliche Sprache. Gegeben. Das war nur eine verbale Sprache. Ja? Wie, wie tust jetzt du äh, eine Bibel übersetzen in eine Sprache, wo es eigentlich gar keine Schrift dazu gibt? Oder? Also das ist, das ist eigentlich eine Wahnsinnsaufgabe. Du möchtest du etwas, ein Buch, das da ist, möchtest du verständlich machen an einem Volk, wo gar Gar keine Möglichkeit hat, um sich irgendwie auszudrücken, schriftlich, oder? Also, dann kannst du nur durch erzählen und dann geht aber wieder ein Haufen verloren und so weiter. Also, was hat er gemacht? Er hat zuerst eine, eine Schrift erfunden. Also, er hat zuerst eine Grundlage schaffen, damit er überhaupt dann kann etwas übersetzen kann, was die Leute aber zuerst noch lernen äh, können lesen. Also, er ist eigentlich etwas ganz, ganz verrückt. Er hat dann so, eine Mischung zwischen den griechischen Buchstaben und den nordischen Runen ähm, entwickelt. Er hat sogar Wörter, die es eigentlich noch gar nicht gegeben hat, er kultiviert oder irgendwie äh, erfunden und, und auch erklärt, was damit gemeint wird. Also er hat wirklich nicht nur einfach eine, eine Schrift erfunden, sondern hat auch die Sprache weiterentwickelt. Er hat äh, Vater Unser, hat er in die gotische Sprache übersetzt. Und ähm, einen kleinen Auszug äh, werden wir jetzt hier schnell anschauen miteinander. Und ihr seht, es hat schon ein bisschen mit der, mit der deutschen Sprache zu tun. Oder so ganz so im Weitesten. Also ich versuche mich da mal. Atta unsa, tu in Himinam. nam, namo dein». Also «Vater unser, du im Himmel geweiht, name also wenn man das Ganze so Wort für Wort übersetzt, den Rest sparen wir, es ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Aber wenn man es so ein bisschen durchliest, man merkt, es hat eine, eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer Sprache, wenn wir heute haben. Da können wir vielleicht noch das nächste, die nächste Folie. Also so sieht es aus. So wahnsinnig viel versteht man nicht, aber mindestens da rechts unten. Das verstehen wir, äh, vermutlich. Also ist, äh, ich finde es noch recht spannend, äh, äh, eine neue Sprache zu erfinden. Aber er hat nicht das einfach gemacht, weil er Freude hatte, Sprach hat Sprache oder? Er hat es gemacht, weil er ein brennen im Herzen hatte. Er hat wusste, das Wort in der Bibel, das muss unter die Menschen. Von der gotischen Bibel ist ähm, uns Heute nur noch das Neue Testament überliefert, obwohl man weiß, dass er auch das Alte Testament oder zumindest ein Teil vom Alten Testament auch ins Gotische übertragen hat. Übrigens, ähm, vom Neuen Testament gibt es einen Abzug äh, oder ein, gibt's ein, gibt's ein Buch äh, oder Schriftstück, das ähm, heute in, in Schweden aufbewahrt wird. Der ganze Vergoldet sogar, also Schrift, wo zum Teil noch vergoldet worden ist, äh, wo äh, von ihm ist. Und ähm, das ist dort in Uppsala, äh, in einer Stadt in Schweden, äh, aufbewahrt. Der Wulfila ist zum religiösen Führer von der Stamm von der Kleingote, der ähm, sich auf dem äh, Balkangebirge äh, äh, angesiedelt hat, äh, wurde und er hat dort das Volk wirklich beeinflusst, dass die, die Goten, die sind sehr strittsüchtig das sind Kämpfer, also wenn er es dort hier die, anschaut, die sind rechte, das sind Krieger, das sind Kämpfer und man sagt, das sind richtig kriegslustige Leute das sind gewaltbereite, räuberische Leute und er hat das Volk so also, ähm, beeinflusst so positiv, dass man am Schluss gesagt haben, es ist ein friedliches, milchtrinkendes Volkes. Also stellt euch das mal vor. Jetzt hast du auf auf der einen Seite hast du die, 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 die Tötungsmaschine, bis zu diesen äh, zarten ähm, Ja, Also da, da hat ein Kulturwandel stattgefunden. Also da, da ist eine ganze Kultur, ein ganzes Volk ist prägt worden, positiv. Und ähm, durch, durch wurde wohl Weil er einfach Tag gemacht hat, wo Gott ihm gesagt hat, er hat sich berühren lassen von diesem Auftrag ähm, und hat eine Mission gehabt und hat die umgesetzt. In der gotischen Sprache ist auch gebettet gesungen worden, gepredigt worden. Ähm, und wichtig ist ihm wohl sehr wichtig, gewesen, dass sie ihre Kultur grundsätzlich nicht mühen dass sie nicht römische Christen oder so werden, sondern dass sie ihre Kultur könnt behalten, können, aber die biblischen Prinzipien einfach anwenden und äh, die Bibel quasi äh, die biblische Lehre leben lassen in dieser Kultur, in dieser bestehenden Kultur. Das ist wohl viele ganz wichtig, dass man nicht die ganze Kultur, das ganze Volk das ganze Sein, die ganze Identität muss ablegen und aufgeben für, für das. Das ist ihm wichtig gewesen. Und er hat darum auch adaptiert. Und das sieht man ja auch in der Schrift und in, ähm, in der Sprache, die er entwickelt hat. Es ist, er hat nicht gesagt, ja, ihr müsst jetzt so und so und so, ihr müsst jetzt äh, anfangen, Griechisch zu lernen und so weiter. Sondern er hat es gebraucht in diese Kultur. Schlussendlich sind die, die Kleingoten, auch die, die Leute, die er prägt hat, sind dann auch weiter gegangen, haben weiter missioniert, haben, sind die Sprachverwandte, die Germanenstämme gegangen und haben dort auch wieder predigt und dort Kultur wieder prägt. Der Wulfila ist mit der Trinität, so wie wir sie lehren, nicht einverstanden gewesen. Er hat nicht gesagt, Gott, Vater, Jesus und Heiliger Geist sind auf der gleichen Stufe. Er ist mit dem nicht ganz einverstanden gewesen. Ähm, da hat es Schrittigkeiten gegeben. Und trotzdem, ähm, unabhängig von dem, er hat, er, hat, er hat die Botschaft von Gott hat er weitergetragen und hat extrem viel gesehen, was passiert. Wohlviel ist dann etwa gestorben, ähm, 383 mit äh, 72. Oder, ja, 72. Genau. Jetzt, was können wir, was können wir da inne lernen vom Wohlviel? Der Wohlviel hat einen schwierigen Background gehabt. Er ist, wenn man, wenn man wieder die Kindheit anschaut oder, oder ähm, die Vorfahren, verschleppt, versklavt, ähm, Flüchtling. Äh, wäre ein zahmloser Ausdruck, es waren Sklaven. Gewesen. Also sein Background schwierig. Seine Mission ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Sein Verdienst Bibel gotischer Sprache. Sein Erbe ein Säge für ganz Europa, mit einer Ausstrahlung in die ganze Welt. Sein Wirken, sein Schaffen hat sich multipliziert. Und hat einen, einen Flächenbrand gegeben. Und wenn man es jetzt äh, müsste abbrechen in einen Bibelvers oder in eine Bibelstelle, dann würde ich die nehmen. Können wir vielleicht kurz einblenden. 2. Timotheus 3,16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist vom Gottesgeist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also wir sehen in dem Leben von Wulfila, er hat, er hat das einfach gemacht. Er hat, er hat die Bibel eingebracht ins Volk und es hat eine Auswirkung gehabt. Die Schrift hat eine Auswirkung gehabt in den Völkern, in den Kulturen. Wenn es jetzt darum geht, das Evangelium, zu den Menschen bringen, in eine andere Kultur, vielleicht in die Kultur, wo du gerade drin lebst, an dem Ort, wo du bist, ähm, dann braucht es eine bestimmte Sprache. Wenn wir jetzt das jetzt beim Ulf Ila, er hat es übersetzt in die Sprache, aber dort, wo wir stehen, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, dort leben wir auch in einer, in einer Kultur, rein, in, einer, in einer Umgebung, rein, wo die Schrift... Oder das Wort muss übertragen werden. Und es geht nicht nur darum, zum einfach alles zu adaptieren, sondern es geht darum, dass dort innen, wo du bist, dass dort das Wort lebt. Also das Wort muss lebendig werden, dort, wo du drin bist. Die äußere Form ist nicht so wichtig, aber es ist wichtig ist, dass es drin kommt. Wir sind sehr unterschiedlich geprägt, wir alle hier. Drin. Wir haben zwar hier eigentlich eine gemeinsame Kultur und trotzdem ist jeder wieder in einer speziellen Situation. Vielleicht eine andere Denkweise, andere Umstände und so weiter. Ich glaube, angewendet oder gelebt Wort Gottes, dort wo du bist, das prägt etwas und das verändert. Und es kann eine grosse Welle schlagen. Und ich habe einfach heute Morgen noch den Eindruck gehabt im Gebet, dass wir das viel einfach unterschätzen. Wenn wir das Wort Gottes leben und die Prinzipien anwenden und, und ähm, die, die Botschaft von Gott, wenn die lebendig ist, wenn wir uns berühren von und wenn wir sie leben, unterschätzen wir nicht, was dem passieren kann. Und ich habe es schon ein paar Mal erleben in meinem, in meinem Leben, dass ich denke, ja, ich habe jetzt zwar etwas gemacht, aber ich habe irgendwie nichts gespürt. So ähm, einen Impact hat das nicht gehabt. Und Jahre später sind Leute gekommen und gesagt, Raffi, dort wo du da gesagt hast, hat es bei mir da und da gemacht. Und ich möchte euch einfach ein Herz legen heute Morgen. Unterschätze nicht, dass wenn du dort, wo du bist, da machst, wo Gott dir sagt, dass dann etwas passiert. Einer von unseren fünf Werten, die wir das als da haben. wir haben hier, ihr habt sicher auch schon gesehen, die Flyer, wo unsere Werte drauf Ein Wert ist Relevanz. Und dort steht in einer sich ständigen wandelnden Gesellschaft vermitteln wir Gottes unveränderliche Wahrheit auf kreative Weise. Und in unserer Vision, wo noch zumindest die, die da sind, vorbeigelaufen sind heute Morgen, im Migang. Statt diese Kirche ist ein einladender Ort der herzlichen Begegnung. Ein pulsierendes Netzwerk unterschiedlichster Menschen, befähigt und freigesetzt, ihr Umfeld positiv zu prägen. Wir sind alle so kleine Wulfilas. Übrigens, Wulfila heißt Wölfli. Also, es ist so eine große, große Form Wölfli, aber das ist eigentlich stark untertrieben. Das war nicht nur ein Wölf, sondern ein Wolf für Gottes Wort. Und ähm, wir, wir sind auch, also ich würde jetzt nicht sagen, wir sind wohl vieles. Du bist vielleicht der Peter, du bist äh, die Rosemary, du bist äh, Claudia und so weiter. Aber Gott möchte mit dir Geschichte schreiben und Gott möchte dieses Umfeld prägen mit dir. Unterschätze das nicht und gib das in, wo, wo Gott dir sagt. Der haben hat nicht nur die Bibel gelernt, er hat die Sprache der Menschen übersetzt, er hat Kultur prägt und sie ist bis heute spürbar. Und was du machst, dort wo du stehst, ähm, wenn du etwas machst für Gott machst, dass es Auswirkungen hat bis viel später und vielleicht bis nach dem Tod. Und ich habe auch einen zweiten Eindruck gehabt heute Morgen. Vielleicht hast du etwas, wo du weißt Gott möchte, dass du dort einen Schritt machst und du denkst, ja, das ist nur ein kleiner Schritt. Aber zögere es nicht, um ihn einfach zu machen. Zögere es nicht raus, weil du, denkst, weil, du, weil du denkst, es ist nur ein kleiner Schritt. Oder weil du, vielleicht bist auch zu bequem, oder hast du dich einfach nicht getraut, um es zu machen. Aber wenn du weißt, es ist etwas dran, dann mach es. Dann mach einfach Schritt. Weil Gott ist mit dir und Gott, Gott äh, bewegt etwas durch dich. Mehr als du denkst. Wenn Gott durch die Wirken wirkt, dann kann Großes passieren. Vielleicht musst du nicht die Bibel übersetzen, aber überträg sie in deinen Alltag hinein. Vielleicht ähm, bist du dir deiner Unzulänglichkeit bewusst, wenn ich das auch bin ähm, und denk, ja, ähm, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Aber geben wir dieser Botschaft, der einfach Raum in unserem Leben, dass sie uns prägt und schlussendlich auch andere. Auch wenn es mir nicht immer gelingt, ähm, ich versuche jeden Tag als erstes ein Stück Bibel in mein Herz hinein. Vielleicht ist es nur ein Satz, vielleicht zwei, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich versuche es, ich versuche es einfach, also klingt mir nicht immer, aber ich versuche es, dass die Bibel ist das erste, die in ich mein Herz redet am Tag. Nicht Zeitung, nicht irgendwie Nachrichten oder etwas anderes, sondern ich versuche, dass die Bibel das erste ist, wo in wo ich mein Herz geht, wo zu mir redet. Der erste Satz, den ich lese, soll aus der Bibel sein. Weil ich glaube, es, es, es prägt mich. Es prägt meinen Alltag. Ähm, auch wenn es vielleicht wenig ist. Aber vielleicht, vielleicht prägt es etwas, einfach eine Situation in meinem Alltag, wo ich anders reagiere, wo eine ganze Kettenreaktion auslösen Vielleicht ist das etwas, wo, wo ich dann vielleicht anders reagiere, positiv reagiere und der denkt, hey, wieso hat jetzt das ist jetzt freundlich äh, der Herr von dieser Person und der macht das weiter. Und so gibt es eine Kettenreaktion und schlussendlich vielleicht sogar eine Flächenbrand. Wir kommen zum Schluss und ich möchte, ich, ich, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich möchte einfach jetzt äh, Gott noch reden und stellen wir doch auf miteinander. Und wenn du irgendwie etwas angesprochen hat in dieser Predigt, ähm, vielleicht kannst du deine Hand ausstrecken und, und damit einfach sagen, ja, ich möchte, ich möchte auch mehr, ich möchte mehr das Wort in meinem Leben, ähm, auf den Boden bringen. Ich möchte, ich möchte mehr ähm, mein Leben prägen mit dem Wort, aber eben auch andere. Und ich möchte die Bibel übertragen in meinen Alltag hinein und das reden lassen in meinem Alltag. Und Vater, wir kommen jetzt zu dir und möchte dir Danke sagen für die Geschichte von Wulfila und ähm, den Weg, den du mit ihm gegangen bist. Und danke, dass du uns in Geschichte auch zeigst, dass so viel möglich ist, wenn wir dir etwas angeben wenn wir, wir Talente einsetzen, wenn wir das einsetzen, was wir von dir bekommen haben. Und wenn du uns etwas sagst, dass wir es machen, weil du, du hast den Plan, äh, du hast den ganzen Plan im Blick und du weißt, was es kann auslösen kann, wenn wir uns Teil machen. Danke, dass du uns gesegnet hast und danke auch für die Übernatürlichkeit, wo wir auch in dieser Geschichte sehen. Es ist nicht nur einfach natürlich passiert, sondern du hast es Du hast es geschafft, du hast die Weisheit geschenkt, auch dem wohl vielen. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für die Situationen, wo wir drinstecken. Sex Familie und Freunde im Geschäft, ähm, in der Schule, wo auch immer wir sind. Ich bitte dich, dass du uns aufdeckst und aufzeigst und die Augen einfach öffnest für deine Möglichkeiten und dass du noch viel, viel mehr geplant hast oder siehst, deine viel, viel mehr Möglichkeiten hast, wie wir es uns ausmalen können. Und wir sehen an dieser Geschichte von her, wie du gewirkt hast. Wie du eigentlich eine, eine riesen ähm, Kultur, Völker, ganze Völker und wahrscheinlich die ganze Welt, irgendwo duren auch beeinflusst hast, durch, ähm, durch den Wulfila. Und ich bitte dich, Herr, dass du, unseren, dass du uns unsere Herzen anrührst und dass du zu unseren Herzen redest und dass du uns die Situationen zeigst und uns innerlich auch der Drang und sagst: jetzt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt ist das dran. Und äh, ich bitte dich, dass, dass das Wort, das wir lesen, lebendig wird in unserem Leben hinein. im Alltag hinein, im gewöhnlichen Alltag, sechs du der Kasse sehe es irgendwie im Auto, und im Gespräch mit Kollegen, Mitarbeitern, Freundinnen, was auch immer. Ich bitte dich, dass du Offenbarung schenkst und äh, dass du uns den Impuls gibst, um zu handeln, wenn es dran ist, dass das richtig auf den Boden kommt, das Wort Gottes von dir. Danke, dass du mit uns bist und danke, dass wir auch dürfen deine neue Woche starten Mann. und Herr, bitte dich, dass du mit uns bist und dass du, dass du ja du hast, du hast verheißen dass du mit uns bist, aber dass wir uns das auch bewusst werden bitte dich, dass wir dürfen etwas sehen in, dem, in der nächsten Woche wo man einfach merkt da ist jetzt ein Stück Bibel umgesetzt worden in meinem Leben danke, dass du mit uns bist und segnen uns alle und wir loben und preisen dich Vater, Amen